0: La casa 7 describe nuestra manera de encarar las relaciones y las cualidades que buscamos en la pareja. Esta casa revela esas cualidades que están en nosotros mismos y que se nos hace súper difícil reconocer, lo confieso, por supuesto, eh, tanto difícil de reconocer y apropiarnos para poder aceptarlas, reconocerlas y eh, hacernos responsables por ellas. Se les conoce como la casa del matrimonio. Llámese matrimonio a toda relación en sentido a, a, a cualquier relación que podamos tener importante basada en los compromisos mutuos. Ya sea contraído legalmente o no, son matrimonios. A menudo los emplazamientos en esta casa indican el tipo de pareja hacia quien nos sentimos atraídos. Por ejemplo, un hombre que tenga la luna en casa 7 buscará una pareja que refleje las cualidades lunares, como por ejemplo, ¿cómo sería esa mujer? Que sea receptiva, compasiva, afectuosa, que sea como que la, la parte nutritiva, esa mujer nutritiva. ¿okay? Ahora, una mujer que tenga a Saturno en la casa 7, seguramente buscará una pareja que le proporcione seriedad, estabilidad, experiencia. Así que, por lo tanto, es posible las diferencias de edades con esa configuración. En la casa 7 podemos hacer referencia también a los asuntos legales, los contratos, litigios, la relación con los demás y ahí podemos ver el matrimonio y el divorcio. Casa 8. Ay, casa 8 La casa 8 tiene muchas etiquetas y se le llama mayormente la casa de los valores De los valores de los otros, perdón Los signos y los planetas que, que podemos encontrar allí en esta casa eh, Sugieren cómo nos va desde el punto de vista financiero En el matrimonio habla también de las herencias o las sociedades de negocios no será nada extraño toparse con gente con muchos planetas en la casa 8 y que estudien carreras afines donde está en juego dinero ajeno, como por ejemplo bancos, corredores de bolsa, eh, contadores. Siempre eh, se refieren a estas carreras. La casa 8 vamos a decir que más que el dinero describe aquello que compartimos y la forma en que nos fundimos o nos unimos con otros es la, como decir la esencia de las relaciones aquí se plantean eh, una multitud de conflictos les voy a dar unos pequeños ejemplos de ellos como por ejemplo yo tengo mi dinero y tú tienes el tuyo ¿cómo lo gastaremos? ¿cuánto aportaremos cada mes? Otro, por ejemplo, a mí me gusta hacer el amor tres veces por semana, pero tú lo necesitas todas las noches. O sea, más o menos eh, son la, la, las expresiones con personas con, muchas, eh, con muchos emplazamientos o con muchos planetas en esta casa. La casa 8 se le llama también la casa del sexo, la muerte y la regeneración. El sexo puede ser considerado como un acto de libertad que hace que nos que nos sintamos muchísimo mejor. En las cumbres del éxtasis nos olvidamos y abandonamos todo hasta nosotros mismos para poder fundirnos con otro ser. Nuestra naturaleza sexual se revela en los emplazamientos de esta casa. Cuando nuestra pareja actual nos frustra y logramos reconocer y aceptar esa bestia que hay en nosotros, como por ejemplo la envidia, avaricia, celos, rabia, tendremos la posibilidad de transformarla. Este es el llamado oscuro, el, el llamado lado oscuro de la casa 8. Esto realmente genera un gasto de energía que posiblemente destruye mucho más de lo que quisiéramos. La clave aquí reside es reconocer y asumir para así liberar esa energía de la forma que se ha visto atrapada, casi que integrándola conscientemente y de manera más productiva en la psique de la persona. Así lograremos esas salidas, digamos, más constructivas. En la casa 8 también se excavan las ruinas y los escombros de la infancia. El don de la 8 es aumento del autoconocimiento. Nos deja en libertad de continuar nuestro viaje renovados y casi que cargando menos equipaje. También denota nuestra relación con el campo esotérico, llamado ese plano astral. Aquí percibimos la cualidad psíquica de poder captar lo que no se puede ver ni medir. Una persona con Venus en la casa 8 percibe más rápidamente cuándo es el amor, lo que está en el aire y una persona que tiene Marte en la casa 8 puede percibir rápidamente el peligro. Casa 9. Aquí nos referimos a la filosofía de vida y también a la religión. Los ámbitos donde se plantean esos por qué de la existencia, ese como cuando y por qué, ¿no? Esta casa representa lo que se conoce como la mente superior, es decir, con esa facultad de abstracción y el proceso intuitivo que tenemos. Los procesos asociados con la casa 9 y con la casa 7 se correlacionan con la actividad del cerebro de derecho. La casa 9 cree con frecuencia que los hechos ocultan en sí mismo un mensaje. Júpiter o Venus en esta casa, por ejemplo, pueden dar la sensación de que todo lo que sucede es positivo y ventajoso, como si la gracia de Dios los acompaña siempre. La casa 9 se vincula con los viajes largos, viajar eh, puede referirse literalmente a desplazamientos a otros países o culturas pero también simbólicamente pueden ser los viajes de la mente o del espíritu. Esta casa habla de la educación superior y los emplazamientos aquí pueden expresar un campo de estudio escogido o la naturaleza de la experiencia universitaria en general. Finalmente la 9 nos puede dotar de la capacidad visionaria o lo que está por suceder. casa 10. El medio cielo es el punto más elevado de la carta. Simbólicamente hablando, los emplazamientos aquí se van a destacar como encima de todos los demás. El medio cielo y la casa 10 indican nuestra manera de comportarnos públicamente. Es como la imagen que queremos presentar al mundo, la forma en que más nos gustaría que nos vieran los otros. La posición del medio cielo sugiere cualidades por las cuales queremos que nos admiren, que nos alaben, que nos tomen como un modelo y nos respeten. Es aquí donde esperamos alcanzar los logros, honores y todos los reconocimientos. Estos emplazamientos aquí en la Casa 10 denotan aquello por lo que más nos gustaría que nos recordaran como nuestra contribución al mundo, como decir el legado que dejamos. La naturaleza de nuestra contribución a la sociedad significa el estatus y lugar en el mundo, manifestándose en el signo que ocupa el medio cielo. El planeta que rige el signo en el medio cielo y su posición por signo, casa y aspecto indican luz sobre la carrera y la vocación. Sin embargo, otros sectores de la carta, como, como es la casa 6, eh, la casa 2, los aspectos del sol, el ascendente, tienen considerable influencia sobre el problema de la profesión. Esto quiere decir que debemos evaluar el mapa natal completo en su totalidad, por supuesto, para poder aconsejar con sensatez eh, tu vocación y qué carrera eh, tomar. La casa 10 también puede describir lo que representamos o simbolizamos para otros. Se asocia tanto con la madre o con el padre, esa influencia que, que hemos tenido desde niños eh, también nos relaciona con todas las figuras de se relaciona con todas las figuras de autoridad en general. La casa 10 es la realización y el cumplimiento de la personalidad individual obtenida al valernos de las capacidades y talentos para servir a la sociedad e influir. La casa 11. Representa el círculo de amigos, los grupos, ese sistema e ideología, esa fraternidad. Ser miembro de un grupo determina, ya sea social, nacional, político, religioso, esto realza el sentimiento de quiénes somos y el número nos da una sensación de seguridad. La prueba de ello se ve con toda la claridad en las personas que se preocupan por tener los amigos que hay que tener, hacerse ver en los lugares que hay que estar y creer en lo que hay que creer. Representa la forma en que podemos participar en la evolución y el progreso del colectivo y ponernos, por supuesto, a su servicio. Una nota clave en la casa 11 es la conciencia social. Siempre que hablamos de la 11 nos referimos a ese, a ese inconsciente social también. Es frecuente que quienes tienen en ella fuertes emplazamientos actúen por mediación de organismos humanitarios o grupos políticos para llevar a la práctica los cambios sociales necesarios. También los planetas y signos que se encuentran en la casa 11 simbolizan el estilo con que nos conducimos en las situaciones de grupo. ¿A quién le gusta ofrecer su casa para las reuniones, preparar el té, un café? La luna o cáncer serán ideales para hacerse cargo. La casa 11 nos da una pista de lo cómodo o incómodo que nos sentimos en situaciones de grupo. Este sector de la carta se le ha denominado la casa de las esperanzas, las metas y los objetivos. La forma en que nos representamos las posibilidades y en la cual encaramos la realización de estas esperanzas. Y ahora llegamos al final de las casas, la casa 12. Las personas que tienen configuraciones fuertes en esta casa buscarán cualquier medio de escapar del mundo o finalmente de apartarse de él. Tra tradicionalmente la casa 12 es la casa del sacrificio. Esta casa, al igual que la cuarta y la octava, revelan las pautas, los impulsos, esas eh, urgencias y compulsiones que operan desde el sótano influyen significativamente sobre nuestras opciones actitudes y orientación en la vida es que habla mucho de ese, de, del oscuro es como el cuarto oscuro lo que está escondido muchos astrólogos consideran que la 12 es la casa del karma la casa 12 nos muestra lo que traemos del pasado y que actuará en esta vida los emplazamientos difíciles que pueden indicar nos pueden indicar estos viejos puntos de fricción y energías que no hemos sabido usar en vidas anteriores. Los emplazamientos aquí, los positivos, sugieren que hay cualidades que en esta vida nos servirán con ventaja como resultado del trabajo realizado sobre ellas en el pasado. Algunos astrólogos dicen que la casa 12 es el área de la propia salvación o de la propia perdición. En la 12 es posible que estemos receptivos a la influencia de una reserva de memoria que John habló el inconsciente colectivo. La casa 12 se le ha llamado la casa de los enemigos secretos y actividades entre bastidores. Literalmente se puede tomar en el sentido de personas que conspiran o traman algo en contra de otra persona. En el fondo tiene que ver con esas debilidades o fortalezas que se ocultan en nosotros mismos y que sabotean la realización de nuestras metas y objetivos conscientes. Cuando se produce algún conflicto entre objetivos conscientes e inconscientes, el que gana siempre es el inconsciente. La 12 muestra lo que está oculto o entre telones, tal como lo están los hospitales, las prisiones, lugares donde se aparta a ciertas personas de la sociedad. Es probable que la hospitalización o un período de reclusión y apartamiento de la vida sea necesario en ocasiones para restablecer el balance físico y psicológico con lo que la persona vuelve a estar entera.